0: knusperflocken to go der neue Podcast mit Johannes und Mega Daniel. Mega spät bei dir. Gut.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ladies and Gentlemen, ja. welcome to the Tagesschau. Äh, erstmal äh, an alle ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur äh, mittlerweile dritten Staffel von knusperflocken to go dem Podcast, den ihr alle vermisst habt, wie ich gesehen habe, ähm, ja, ich kann nämlich tracken von wo ihr hört und wie viele hören und da war ganz schön was los die letzten Wochen, Johannes. Ui, 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 ui. Da war was
0: los <lacht> bei uns auf der Seite. Wir konnten uns ja kaum retten vor Anfragen. Ja. Äh, ja, Leute, we are back. Würde Arnold Schwarzenegger sagen, wenn er einen Bruder hätte, der auch Terminator ist. <lacht> <lacht> Wie auch hm. immer ja, war das, ja. Der war nicht, äh, ja, her Der herzlich war nicht schlecht Herzlich Willkommen zu Knusperflocken2go äh, Und herzlich Willkommen im neuen Jahr Ich hoffe, ihr habt alle Wahnsinnig geil zu Hause ragdad gegessen und äh, Silvester gefeiert Und
1: Uns vermisst und jetzt sind wir wieder da Ja Mann, Wahnsinn, oder? Nach wir eigentlich ja weitermachen wollten ähm also, wir, ist es so, Johannes und ich haben uns richtig hart gestritten. Und wir hatten jetzt, äh, wir haben uns ausgesprochen und uns wieder vertragen und versöhnt und lieben uns wieder mehr als zuvor. Das mhm. ist natürlich völliger Quatsch. Nein, natürlich hatten wir, äh, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass wir da nicht mehr aufgenommen haben. Irgendwie kam immer etwas dazwischen, sprichwörtlich gesehen. Und. Ja. Ähm, Jetzt sind es wir war wieder auch da. viel los zum Ende des Jahres
0: noch. Also bei mir, bei dir auch. Und dann wollten wir es ja eigentlich eh nur noch im Zwei-Wochen-Rhythmus machen. Und trotzdem haben wir es irgendwie nicht hinbekommen, weil auch Arbeit natürlich zum Ende des Jahres nochmal viel eingespannt hat. Ja. Und ja, bei mir unter anderem Nightwash dann auch ein bisschen Vorbereitung und Aufregung mich gekostet hat. Unsere Shows im Ehrenfeld im Buhmann und Sohn haben eine Zeit gekostet vorzubereiten. und äh, Aber es sollen auch alles keine Ausreden sein. Eigentlich hatten wir auch einfach keinen Bock mehr. Ähm, nee. <lacht> äh, keine Ahnung, hat sich einfach nicht so... hat nicht so, Lief nicht.
1: Nee, ich weiß auch nicht mehr genau, wieso. Also es ist so viel, äh, so viel passiert irgendwie noch so zwischendurch. Also wenn ich überlege, was so die letzten Aufnahmen waren, worüber wir gesprochen haben und wo wir jetzt stehen aktuell, ähm, ist schon ist schon krass, wie, wie viel einfach passiert ist. Ähm, der Grund, warum ich aber jetzt, oder warum wir uns dazu entschlossen haben, wieder aufzunehmen, äh, ähm, wir brauchten einen kleinen Ruck, ja, ähm, äh, um es äh, in Sprichwörtern zu, zu ähm, ja, einzuordnen. Eine große Tür braucht trotzdem nur einen kleinen Schlüssel. Und, ähm, ja, deswegen, wir haben eine Webseite zusammen gemacht, der Johannes und ich, beziehungsweise Johannes hat eine neue Webseite, wo ich ihm äh, unterstützen konnte. Und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen: johannes-steuding.de. Ähm, und da gibt es eine Podcast-Sektion. Und ähm, da habe ich die aktuellen Folgen eingebunden und habe dann gesehen, dass wir einfach unfassbar viele. Ähm, Plays auf unsere Folgen bekommen haben, in der Zeit, wo wir nicht aktiv waren. Und das war sprichwörtlich nochmal der letzte Schubs in die richtige Richtung. Deswegen sind wir jetzt wieder da im neuen Jahr. Ich
0: glaube, ich ähm, glaube dass, dass mein Nightwash-Auftritt da ein grundlegendes Bedürfnis geweckt hat. Ja? Die oh, haben dann gesehen, stimmt. der hat Podcast, da höre ich aber auch mal rein. Huiuiui. Und mit krass, einmal, krass. wow, drei Plays mehr. <lacht> nice. Da ähm, Johannes dann ein paar, dann paar mehr dazugewonnen. ist nice.
1: Ja, ist heftig. Deswegen nochmal vielen Dank an alle, die uns bis hierhin verfolgt haben. An alle Leute, die vielleicht diese Folge als allererstes hören. Schön, dass ihr dabei seid. Hört doch mal in die anderen Folgen rein. Die sind mindestens genauso lustig, <lacht> wie das, was bis jetzt von uns rauskam. Aber fangen wir doch direkt mit dem ersten mit dem ersten Schlagwort, mit dem ersten Thema an. Johannes, du hast es angesprochen. Dein Auftritt bei Nightwash war sehr, sehr erfolgreich, wie ich finde. Äh, wie siehst du das? Ähm,
0: ja, das ist natürlich jetzt äh, eine Frage, über die ich schon länger nachgedacht habe. Äh, ist ja jetzt auch ja. schon ein bisschen her. Dementsprechend aus der Ferne betrachtet, kann ich jetzt mal sagen, wie ich es empfand. Also prinzipiell war ich äh, die Woche, als das stattgefunden hat, schon äh, relativ aufgeregt. Ähm, ich bin normalerweise vor Auftritten nicht so krass aufgeregt. Äh, also keine Ahnung, Warum? Aber ist irgendwie nicht so der Fall. Aber da hat es mich irgendwie schon, war schon sehr aufgeregt. Und dann der Auftritt an sich, oder als ich dann aber in der Location war. Das war ja im Arte theater hier in Köln, wo ich auch schon vorher öfters gespielt habe. Ähm, das heißt, die Location war mir bekannt. Ähm, dann war ich am Ende ja dort und dann habe ich gedacht, na gut, das ist jetzt auch einfach nur ein 5-Minuten-Auftritt, wie ich ihn auch schon äh, des, des Öfteren in anderen Shows gemacht habe. Ähm, aber irgendwie hat es so ein... War halt so ein großes Ding. ne? Nightwatch ist irgendwie so ein kleines Sprungbrett, wenn man so will. Oder erhofft man sich mhm. zumindest, dass es ein Sprungbrett ist. Deswegen war es relativ wichtig. Oder wollte ich relativ gut performen. Ja. Und mit dem Auftritt selber, ja, letztendlich bin ich schon einigermaßen zufrieden. Ähm, es war... Ich habe mein Set einigermaßen vernünftig gespielt. Ich habe äh, Zwischenapplaus bekommen. Äh, das Publikum war ganz gut drauf, obwohl es auch nur äh, also obwohl es sehr weit auseinander saß, Maske auf hatte und es auch viel, viel weniger sind, als normalerweise im A-Theater sind. Also es waren ja nur 50 Leute da. Nee, wenn über 25? Ich weiß es gar nicht mehr. 50, glaube ich. Normalerweise ich glaub auch 50, ja. Genau, normalerweise passen ins A-Theater 180 ähm, oder fast 200, also um die 200. Ähm, ja, um, aber nach meinem Auftritt, kurz nach meinem Auftritt, war ich doch dennoch ein bisschen unzufrieden, weil ich wusste oder auch jetzt immer noch weiß, dass ich mein Set besser spielen kann. Ich war ein bisschen zu aufgeregt, als dass ich es geil, also geil gespielt habe, dass ich sage, ja, es war perfekt. Es war auf jeden Fall nicht perfekt. Ich finde, ich bin an manchen Stellen wirklich etwas zu unsicher. Das kann ich das in einem anderen Setting sicherlich besser, aber alles in allem ist es eine gute Nummer gewesen und. War jetzt vielleicht, war eine gute Erfahrung, war gut, dass ich dabei mhm. war. Ja.
1: ja, wir hatten uns ja eh schon mal privat darüber unterhalten, dass ähm, du ja quasi so eine Art Rolle spielst, die äh, sehr, sehr... Ähm ja, salopp formuliert, trottelig wirkt. Und ich glaube, dass man dann wahrscheinlich den Eindruck hat, dass du da so ein bisschen verpeilt bist, was aber gar nicht der Fall ist. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, die sich diesen Auftritt mal anzuschauen, weil ich ihn äh, sehr, sehr witzig finde und äh, finde eigentlich, dass du das sehr, sehr gut gemacht hast. Das Einzige, was äh, an der Stelle leider so ein bisschen abfuckt ist, dass der... Ähm, ohne jetzt äh, ins persönliche Bashing rein zu geraten. Aber ich sage es trotzdem, der Moderator hatte dich an einer Stelle so ein bisschen unterbrochen, was so ein bisschen den Flow so ein bisschen unterbrochen hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das dem Auftritt trotzdem ganz gut getan hat, weil du relativ lässig und cool, ähnlich wie du es am Anfang gesagt hast, wie Arnold Schwarzenegger äh, da so geil reagiert hast mhm. und dem so ein bisschen in den Schrank gewiesen hast. Also eigentlich fand ich es fand ganz gut, wie war es denn generell so ich hinter den Kulissen? Kurz,
0: ich ich würde noch kurz was... Äh, äh, weil du es gerade so gesagt hast, von wegen, ich, ich spiele eine Rolle. Also, äh, das äh, mag... Also, für den Zuschauer... Also, das ist ein, schwierig, ist ein schwieriger Ausdruck, weil eine Rolle spielen... Oh. Also, Atze, Atze Schröder spielt eine Rolle.
1: Okay. Oder Sinja ja.
0: Marzahn hat eine Rolle gespielt. Äh, in, in beiderlei Hinsicht. Äh, ähm, ich spiele... Also... Natürlich spiele ich eine Rolle in auf der Bühne, weil man auf einer Bühne äh, einen anderen... Also ich... Ja, es ist schwierig zu erklären. Man ist, man ist schon äh, die Person... Ne, ich bin da schon Johannes, aber ich bin ich in einer ganz bestimmten Form, in einer überhöhten Form. Das heißt, äh, mhm. es ist keine klassische Rolle-Rolle, sondern halt ein eine bestimmter Persönlichkeitszug von mir kommt halt besonders stark zum Tragen, glaube ich. Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur, weil ich glaube, dass ich mir jetzt vorher überlegt habe, ja, das ist meine Rolle, ich gehe da auf die Bühne und dann, wirke dann irgendwie so trottelig und so und so. Das war jetzt nicht der Fall. Ich bin halt irgendwann auf die Bühne gegangen und dann war das halt, von Anfang, von Anfang an war ich so auf der Bühne. Ich habe mir das nicht überlegt, sondern es, keine Ahnung kam halt einfach so. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt immer noch so auf der Bühne. Privat bin ich...
1: <lacht> auch manchmal so. <lacht>
0: ja, schon, nicht, kann ja, man dann, schon so sagen. Äh,
1: dann, dann entschuldige ich mich für den Ausdruck Rolle. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber du, wie du halt auch richtig sagst, privat bist du nur teilweise so, wie du auf der Bühne bist.
0: Ja, aber ich glaube, ja, das auch trifft egal. auch auf viele Leute zu, die einfach in der Öffentlichkeit stehen, oder? Also unabhängig jetzt von der Bühne oder nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Günther Jauch nimmt, der ist ja... Also egal, was, was für eine Rolle was, was du machst. So Günther Jauch ist ja privat nicht wie wenn er da bei Millionär sitzt. Der ist, ist ja auch ein, der spielt ja im Prinzip auch eine Rolle, wenn er da die Kameras an sind.
1: Ich kenne den Günther, den Günni jetzt leider privat nicht so, dass ich nee, äh, Ich auch nicht. Aber das, <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ähm, aber dann, 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 also es gibt ja auch Leute, die so richtige star Starallüren dann haben und so. Ähm, ganz anders sind. Ähm, wie wie war es denn mit den Leuten dann so Backstage? Also ich meine, äh, nur noch mal zur Einordnung, wir befinden uns in einem Zeitraum, kurz bevor der Lockdown gestartet ist, ja, der ja. Ja jetzt heute, am heutigen Tag wieder verlängert wurde. Ähm, das heißt, das waren so die letzten äh, Strohhalme, an die man sich irgendwie äh, klammern konnte, mit Zuschauern irgendwas vorzuführen. Äh, das war jetzt quasi äh, im A-Theater mit wenig Leuten, wie du richtig sagst, wie war es dann so mit den Comedians? Wie wart ihr so hinter den Kulissen? Wie war so das Feedback von den Leuten da?
0: Also erstmal war es ähm, natürlich angespannt, weil alle hatten diese gewisse Aufregung, weil es halt äh, immer noch ein großes Ding ist. Ne? Also Nightwatch ist, wie gesagt, ja, da hofft man sich halt immer so ein bisschen, dass es ein Sprungbrett ist in den, der nächste Step eventuell. Aber so insgesamt war das äh, cool Backstage, also die Kollegen oder die äh, Kolleginnen, das war alles, also einige kannte ich ja auch schon, ne? man kennt sich halt äh, hier so aus dem Raum NRW, waren ja auch ein paar dabei, ähm, mit denen sowieso, mit denen versteht man sich ja sowieso oder die sieht man öfters, aber auch mit den anderen, die ich jetzt noch nicht kannte, man hat sich dann so, ne, man hat sich ja dann auch verfolgt, was die anderen machen und dann so, ja, das war cool und das war cool und ja, da hat er gute Stimmung gemacht, also es war schon sehr... Nett, es also war jetzt nicht so, dass da irgendwie einer dann so, ja, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen, sondern es ähm, war halt einfach, jeder wollte, glaube ich, einfach rausgehen und sein Bestes geben und die Leute zum Lachen bringen mit seiner jeweiligen Art, weil jede Art von Humor ist ja natürlich auch anders. Und äh, ich glaube, es hat auch, was unseren Abend betrifft, echt gut geklappt. Also ich bin auch, muss auch echt sagen, es gab ja die verschiedenen Abende. Also ich war ja am ersten und da war es. Zumindest für meine Wirkung, gut, es war auch der einzige Abend, wo ich live vor Ort war, sehr gute, also für die Verhältnisse sehr gute Stimmung. Und an den weiteren Abenden habe ich das Gefühl gehabt, dass die ähm, Stimmung etwas gedämpfter war, was nicht unbedingt an den Künstlern lag, höchstwahrscheinlich. Vielleicht äh, hat sich das einfach nicht so getragen über die Abende hinweg mit dem Masken auf und so weiter und so fort. Ähm, aber. Keine Ahnung, kein, weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, vielleicht war es vor Ort auch mega nice. Weiß ich nicht. Aber insgesamt war es gut. Cool im Backstage, coole Leute kennengelernt, nette Leute. Jo.
1: Das freut mich, Johannes. Ja. Ich ähm, ich habe, ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, schon öfters mal von, von deiner äh, oder von unserer ersten, äh, ich gehe zum Auftritt von Johannes Geschichte erzählt und. Ähm, Kurzes, kurzes Shoutout auch an dich, Johannes. Du hast dich da sehr, sehr gut entwickelt, wie ich finde. Und ähm, ich habe dich ja jetzt auch schon öfters live gesehen, ähm, also auf deinen Auftritten. Ich habe ja auch das äh, ähm, remote-mäßig von zu Hause auf meinem Fernseher gestreamt verfolgt. Und äh, auch wenn ich die ganzen Witze, wie gesagt, ja schon kannte, ähm, finde ich sie immer noch lustig. Ich habe gelacht. Also äh, das, das an der Stelle noch einmal. Als Kompliment an dich, mein kleiner Bär. <lacht> das ist einfach nur so
0: ein richtig, ja, nee, mach weiter.
1: ja Ich wollte jetzt eigentlich äh, das Thema wechseln.
0: Ja, sehr gut. Okay. Johannes. Ich habe mir halt, äh, also, äh, aber kurz, um das noch abzuschließen, will ich doch noch sagen, also ich habe ja letztendlich das äh, Finale nicht erreicht, ähm, was mich äh, in natürlich auch sehr traurig gemacht hat äh, im ersten Moment, weil das schon so, ich meine, ich irgendwie lange, lange darauf hingearbeitet ist jetzt vielleicht zu krass, aber letztendlich arbeitet man ja auf irgendwelche Ziele hin und das war irgendwie eins, wo ich gedacht habe, ja, Finale Nightwatch Talent Award wäre schon gut und halt einfach zwei gute Auftritte im Waschsalon wäre auch geil. Dann, ich meine, Waschsalon halt war ja jetzt eh nicht, von daher ähm, war es dann halt Art Theater, was aber nicht weiter dramatisch äh, ist, aber das Finale war halt schon so ein Ziel. Habe ich das letztendlich nicht geschafft, war ich schon sehr traurig. Ähm, allerdings die, die Tatsache, dass einfach ein Tag nach dem Finale komplett Deutschland in den Lockdown gegangen ist, ähm, war dann auch so, ja gut, selbst wenn du das Ding gewinnst, oder ne, die Leute, die werden danach trotzdem ein halbes Jahr nichts von dir hören. So, ähm, also es ist irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, da kann ja keiner was für, aber das ist so echt so ein richtig blöder Zeitpunkt eigentlich gewesen, ähm, weil ja, jetzt hängt man halt wieder da zu Hause und kann eigentlich nicht auftreten und irgendwie seine Sachen machen. Ähm, mhm. Ja, ich hatte ja statt dem Finale, bin ich ja, hatte ich ja dann nochmal einen 2x20-Minuten-Auftritt hier in Köln im Ateliertheater bzw. Wirtshaus und das war mein letzter Auftritt vor dem Lockdown. Und da muss ich wirklich sagen, der äh, hat mir richtig, weil ich hatte auch so ein bisschen so eine scheißegal Haltung, weil ich äh, eigentlich an dem Tag wäre das Final gewesen und ähm, dann bin ich aber auf die Bühne gegangen, da saßen zehn Leute und es war ein richtig schöner Abend, also ich habe da dann so äh, meine 60 Minuten da irgendwie gespielt und zehn Leute äh, richtig gut unterhalten, das hat mich sehr hat mich sehr gefreut, also ich bin sehr sehr positiv letztendlich doch in den Lockdown gegangen.
1: Mhm. Ja, es ist ja, es ist ja so, dass du quasi in jedem, ähm, ja, in jedem Hobby, was, was man so hat, oder selbst wenn man professionell ein Hobby betreibt, dass es ja quasi immer auf etwas hinausläuft, auch immer auf, auf immer auf eine Veranstaltung, auf ein Ereignis hin, ähm, auf einen Wettbewerb, den man ja irgendwie auch gewinnen möchte, ne? sei es jetzt beim Fußball, die ja. WM ne? oder äh, beim, beim Daten. Auch die WM. Auch die WM. Aber die dart wm also nicht die. Also, es wäre natürlich sehr, sehr merkwürdig, würde der Mensch, der die dart wm gewinnt, richtig traurig sein, dass er jetzt die Fußball-WM nicht gewonnen hat. Naja, ist auch völlig egal, da kann ich ja, mir schon vorstellen. Ich
0: wäre so richtig enttäuscht. Ja.
1: So, so noch, noch, noch 60. Und, Annehmer man muss ja mit doppelt aufhören. Noch eine 40 muss er machen. Wirft dann die Doppel 20 und geht in Tränen zum Boden und fuckt sich richtig ab, dass er es das jetzt gewonnen hat und nicht die Fußball-Weltmeisterschaft ja. in Katar. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es natürlich für dich dann auch Weil du ja Comedian bist Neben dem RTL Comedy Grand Prix <lacht> Gibt es ja eigentlich nur Den, den, den Waschsalon Salon Auf Französisch auch ähm, ja. Da kann ich schon verstehen, dass man da so ein bisschen Enttäuscht ist, dass man auch, wenn man es nicht ins Finale schafft ähm, Das auch richtig kacke findet Aber, wie du richtig sagst Und ähm, man muss das glaube ich auch ein bisschen Einordnen Es ist ja nicht das Ende der Welt Ne? Nee. Und ähm, man weiß auch nie, wofür es gut ist Weil ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf Du hast ja dann noch eine E-Mail bekommen Darfst, Darf man das schon sagen? Ja. ja, also ich
0: bin ja auch offiziell ja schon eingeladen worden Auf Facebook zu der Veranstaltung Also ich glaube, Stimmt. man darf schon sagen äh, Dass ich dann dass ja danach quasi in eine Live-Show von Nightwash eingeladen wurde äh, Die jetzt halt dieses Jahr hoffentlich vielleicht stattfindet äh, im Oktober und das ist natürlich dann schon was, wo ich sage, ja, letztendlich war das ja der Plan, dass man ähm, dann in diese Shows irgendwie auch mit reinkommt und dadurch halt vielleicht auch nochmal ein bisschen größeres Publikum erreicht. Also diese Shows werden halt meistens nicht gestreamt oder eigentlich nie gestreamt, nur für die Leute, die da sich nicht so auskennen. Das sind halt ganz normale Comedy-Veranstaltungen, die in verschiedenen Städten in ganz Deutschland stattfinden. Und... Ähm, halt unter dem Na oder unter dem Label Nightwash Live stattfinden. Und da sind dann auch immer verschiedene Künstler äh, am Start. Genau. Und das ist natürlich cool, dass da jetzt, dass ich da jetzt angefragt wurde und da äh, mitspielen darf. Und wenn ich, wenn man sich da bewährt, dass also ich nehme an, das ist dann auch nochmal so ein Test, ne? Wenn du denn da gut bist, dann fragen sie dich halt nochmal an und nochmal und irgendwann bist du halt vielleicht fest dabei und dann. Äh, ja, fragen Sie vielleicht auch mal spontan an oder so, keine Ahnung. Also Aber so mhm. läuft ja letztendlich. muss halt, halt erstmal trotzdem zeigen, dass du äh, Funny Bones hast.
1: <lacht> ja. Also aber ich das werde denn das, dein Video ähm, auf jeden Fall in die, äh, in die Infobox packen, in die Show Notes. Yes. Äh, man muss auch dazu sagen, äh, dein Video hat mittlerweile fast 30.000 Aufrufe.
0: Ja, das Was ist doch, genau. sehr, sehr viel darum, finde. Das ist natürlich auch etwas, warum man... Ähm, ins Finale kommen möchte, weil es ist nicht zu vernachlässigen, dass der Spaß account 2 Millionen Follower auf YouTube hat. Davon gucken natürlich bei weitem nicht alle diese Videos sich an. Aber trotzdem ist es halt eine Plattform, die mir sonst nicht geboten wird, weil ich mit meinen äh, 25 Followern bei YouTube und meinen 600 bei Instagram, ähm, ohne das jetzt schlecht machen zu wollen, aber damit erreiche ich halt nie, dass irgendwie 30.000 Leute mein Video klicken, es sei denn, ich mache wirklich etwas, womit ich hundertprozentig irgendeinen Zeitgeist treffe und das Ding geht dann halt viral, aber das ist zuletzt, glaube ich, bei Kristall passiert mit seinem äh, Darf das Auftritt. Mhm. Also in natürlich dann auch einer deutlich größeren Größenordnung, aber äh, zum, zum Vergleich. Von daher ist es schon cool, einfach da dann zu stehen und der Name ist halt, dass der Name halt einfach irgendwo auftaucht. Und äh, genau, deswegen will, will man halt auch ins Finale, weil wenn man zwei Videos hat beziehungsweise zwei Auftritte, kann man auch zwei verschiedene Sets spielen, dann hat man da auch noch mal ein bisschen äh, Varianz. Aber gut, letztendlich ist das alles, ne? Kommt Zeit, kommt Rat.
1: Ja, Von äh, daher, und ein Knoten lässt sich nicht nur mit einer Hand knüpfen.
0: So, genau. Von so. daher, äh, gute Erfahrung Ich habe mich gefreut, dass ich dabei gewesen bin. Äh, ich war, bin auch froh, dass es überhaupt stattgefunden hat, weil das war, stand auch bis kurz vorher mit Corona alles nicht so hundertprozentig fest. Ähm, das war jetzt eine gute Sache. Und damit würde ich sagen, kann man das Thema auch beenden. Und aber in ein anderes Thema einsteigen. Und zwar habe ich mich gefragt, jetzt wo wir diese Website gemacht haben, ne? also hat Daniel ja, ja gerade schon angekündigt, dass ich mir eine Website gemacht habe mit Anleitung bzw. sehr zu Hilfenahme von Daniel. Und jetzt habe ich mich gefragt, braucht man das überhaupt noch als Künstler? So eine Webseite. Also wie wichtig ist das noch?
1: Ähm, schwierige Frage. Ich habe auch eine Webseite. Ich habe meine schon lange nicht mehr gepflegt. Ich bezahle viel Geld im Jahr dafür. Ähm, und das ist natürlich doppelt ärgerlich, wenn man die nicht so richtig nutzt. Ich glaube, dass es ähm, irgendwie sinnfrei ist, eine Webseite zu haben. Äh, auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht. Ich muss das kurz äh, detailliert äußern. Also was will man auf seiner Webseite äh, darstellen? Ne? Wenn man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bahnrad fährt und eine Webseite hat, ne? dann hat der, der Mensch, der sich die Webseite anguckt von dem Bahnradfahrer, jetzt ja nicht so die, die Experience wie jetzt beispielsweise von einem Komödianten, wo man Videos hochladen kann. Also ich meine, du kannst ja nicht mit dem Fahrrad, weißt du? Ja. Also es ist, nicht so die, 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 es ist nicht so die Verbindung da. Auf der anderen Seite ähm, kannst du natürlich über Events, die über Facebook laufen, wo du viele Leute kriegst, über Instagram Bilder posten. Ne? Also im Endeffekt hast du ja deine ganzen Services, die du anbietest und du, wie du dich präsentierst. Gibt es ja jeweils eine, eine, eine Plattform schon dafür, und im Endeffekt verlinkt ja auch alles irgendwie da drauf. Deswegen ist eine Webseite ja irgendwie redundant, wie man ja so schön sagen würde. Auf der anderen Seite ist da natürlich dann wieder alles gesammelt verfügbar. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass man es hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, um im Internet gefunden zu werden, wenn man die Webseite gut aufbaut über die Suchmaschinenoptimierung, glaube ich, kann man da relativ viel finden, was auf Facebook ja nicht gefunden wird. Weil die Leute, also auch wenn Facebook schon als Suchmaschine genutzt wird, glaube ich, googeln halt einfach noch viele Leute. Ähm, es kommt immer darauf an, glaube ich, um auf deine Frage nochmal äh, zu gehen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man macht und was man darstellen möchte. Ich selber gucke mir wenig Websites an. Ich bin tatsächlich mehr auf den sozialen Kanälen äh, unterwegs, um dort meine Informationen über jeweilige Personen zu bekommen. Ja,
0: ja das äh, geht mir eigentlich ähnlich, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir das auch irgendwie so ein bisschen einger ich wollte halt eine Webseite haben und äh, auch ich bin auch froh, dass ich sie jetzt habe, weil ich glaube, es gehört so ein bisschen zum kleinen, kleinen Besteck. Musst du einfach, es ist halt einfach, was das hast du und äh, ist ganz, ist nice to have. So. Es ist auf jeden Fall, es schadet nichts zu haben. Aber ähm, wenn ich jetzt jemanden gut finde, dann gucke ich mir auch eigentlich als letztes fast die Website an, so und gucke mir eigentlich als erstes die, äh, die Instagram, das Instagram-Profil an. Ist natürlich auch sehr in der Bubble gedacht, muss man auch mal sagen. Ne? Also ich meine, es gibt auch viele ältere Leute, die Instagram gar nicht haben oder Facebook und die dann natürlich auf so eine Webseite zugreifen und da ihre Informationen rausziehen. Ähm, ich glaube, für Künstler ist es ja eigentlich fast nur, um darüber ihre Tickets zu verkaufen, oder? Also das ist, glaube ich, fast der wichtigste Fact für eine Website, weil die ganzen Infos zu der Person, ich weiß nicht, wie relevant die für den Zuschauer, Zuhörer, sind wobei, naja, gut, sind halt schon immer ne, so, eine, so, ein, so ein Schauspieler oder keine Ahnung, so eine Caroline Kebekus, da gibt es bestimmt schon Leute, die sich dann drüber freuen, dass da dann steht, ja, die wurde da und da geboren und dann kann man das irgendwann mal so am Armbrotstisch erzählen. Ja, hier wusstest du übrigens, Caroline Kebekus ist in Solingen geboren worden oder nee, keine Ahnung, wo die geboren wurde, aber
1: ja, es ist alles Marketing, glaube ich. Ne? Also ja. man muss das so ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Das eine ist natürlich die, die Information, die diese Webseite als normalen Menschen irgendwie, keine Ahnung, gibt. Ne? Also wie du sagst, Geburtsdatum oder hier ein tolles Bild. Oder ja. die geheime Ecke auf deiner Webseite, Augenzwinker. Ich glaube, das ist sehr, sehr informativ. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich... Ähm, einfach nur Daten, dass du sehen kannst, wer war auf deiner Webseite, wo war der vorher, damit du noch mehr Leute ansprechen kannst, yeah. äh, aufgrund der Daten, die du trackst, ähm, deine Videos, dein Merch zu verkaufen, die Leute darauf zu verlinken. Äh, ich glaube, das ist alles das, was, was eigentlich heutzutage eine Webseite irgendwie noch wirklich relevant für Leute macht und gar nicht mehr so dieser ja, Infotainment-Faktor, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja. Es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber ich äh, ja, ich bin sehr zufrieden damit. Ich find, äh, ich äh, wir, ich, wir haben uns da gute Sachen überlegt und äh, auch das aufgebaut. Und ja, Leute, guckt doch mal rein. Schreibt mir gerne mal eine Nachricht über das Kontaktformular, weil die kriege ich nämlich jetzt ganz toll auf mein Handy, die die Nachrichten. Wow. Und äh, ich freue mich über alles, was da reinkommt. Auch Beleidigung, weil das zeigt mir, dass ihr auf meiner Seite wart.
1: Nice unabhängig dessen können wir eh tracken, wo ihr euch befindet und von wo ihr kommt und wo ihr hingeht. Also ist ja. auch egal. Äh, wenn auf jeden Fall Bin
0: ich für immer in eurem Handy drin dann so. Ich, ich verfolge genau. euch dann. Ich bin wie Bill Gates. Ich kann euch dann auch den Impfstoff übrigens verabreichen, auch wenn ihr es nicht wollt.
1: Das ist eine Ansage, Johannes. Ja. Ähm, was, was Facts. wo wir jetzt beim Thema, wo wir jetzt beim Thema Bill Gates sind. Ähm, ich habe einen Hund. <lacht> ich wollte da nicht was anderes sagen, aber ich mir ist eingefallen, dass es vielleicht einfach auch äh, super anstrengend ist, sich immer über Corona zu unterhalten. Wäre richtig cool ähm, gewesen,
0: wenn du gesagt hättest, wo wir hier schon. Ach nee, das hätte nicht gepasst. Ich wollte jetzt irgendeinen coolen Witz machen, mit dass Kreta Thunberg 18 geworden ist und dann hätte du sagen können, ich habe einen Hund. Er ah. heißt Kreta. Haha, ha, ha, cool.
1: Ja, aber da wäre noch eine Verbindung da gewesen. Das, was ich ja gesagt habe, gerade war ja einfach, da war ja überhaupt keine Verbindung. Ja, das war einfach random. Einfach random. Ich habe übrigens einen Hund, ähm, über den ich mich sehr freue. Und ein, ein, ein Hund bedeutet Verantwortung und bedeutet natürlich auch, dass man wieder komplett im Internet eskalieren kann, äh, um sich neue Sachen anzueignen und wieder neue Sachen und neue Produkte zu kaufen. Und da möchte ich gerne kurz sagen, wir haben jetzt einen Dyson Staubsauger.
0: Habt ihr euch der gehört? Einfach,
1: ja? Der einfach richtig geil ist. Ich... Ähm, ich hab, bin jetzt seit, seit, seit kurzem auch wieder ein bisschen aktiver auf Twitter. Das heißt, da könnt ihr auch gerne die Leute, die Twitter haben, mal folgen. Ähm, da habe ich es auch schon Leute, geschrieben. Leute, wenn ich ihr
0: Staubsauger-Content sehen wollt, dann folgt John Tuesday auf Twitter. Da seht ihr, wie der <lacht> ich Roboter. Also habt ihr so einen Roboter? Ne, habt ihr ja gar nicht. Wie Daniel. Nein, wir haben keinen Roboter. Putzt. Mit dem das ist.
1: Ähm, das ist ich mache jetzt nur noch staubsauger content Ich bin quasi der, der digitale Vorwerkvertreter in eurem Social Media Feed.
0: Ja, der Dyson, der, nice. Dyson, der privat aber ein Dyson-Staubsauger hat, weil Vorwerk scheiße ist.
1: Nicer, nicer Dyson, um mal das kleine Wortspiel ja. zu machen. Nee, tatsächlich ähm, ähm, liebe ich ja Sachen, also das hatten wir schon mal, dass man immer direkt into it ist. Ja. Mhm. Wir haben uns jetzt einen Staubsauger gekauft, wo ich mich lange mit beschäftigt habe. Welchen Staubsauger, welchen Typ? Und dann erkenne ich so ein kleines Muster in mir, was richtig, richtig nervig ist. Und da wollte ich dich fragen, ob das bei dir auch so ist. Und zwar, man möchte sich etwas kaufen. ja. Also angenommen, du möchtest jetzt diesen Dyson Staubsauger kaufen. Und dann schaust du auf das äh, Preisetikett und fällst erst mal vom Hocker und sagst, uff. Weil die natürlich äh, im, im Preisbereich schon im oberen Drittel was Staubsauger anbelangt, Man könnte sich äh, auch sich einen befinden. kleinen Wagen
0: kaufen, sagen wir so.
1: Ja, das jetzt nicht. Es ja, kommt darauf an, wie klein der Wagen sein soll. Wenn das jetzt so ein Spielzeugauto sein kann, glaube ich, ist das günstiger als der Staubsauger. Äh, ist aber auf jeden Fall im mittleren, dreistelligen Bereich, in dem wir uns befinden. Und dann fängst du an, dich zu beschäftigen. Und dann findest du ja wirklich jeden, jede noch erdenkliche Information zu diesem Produkt, findest du ja. Und zwar... <lacht> habe ich für mich relativ schnell entschieden, dass ich mir nicht das teuerste Gerät kaufe und habe dann Vergleiche gemacht. Ja, ich habe mir das teuerste Gerät angeguckt, ich habe mir das günstigste Gerät anguckt von Dyson, habe dann geschaut, was kann das eine mehr als das andere und dann war ich in dem, in dem Geldstrudel drin und dann habe ich nämlich gesagt, okay, hier haben wir die Version 1, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich die Version 2 nehme, dann bezahle ich zwar, keine Ahnung, 60 Euro mehr, dann habe ich aber auch 10 Minuten länger Akku. ja. Und wenn ich dann die Extra-Version von Version 2 nehme, dann habe ich auch noch eine zusätzliche Bürste, um, meine, um mein Sofa abzusaugen. Ja? Ja. Und dann habe ich mir tatsächlich so YouTube-Videos angeguckt, wo Leute richtig random 20 Minuten lang... Version 1 mit Version 2 vergleichen, die Zubehörer auf den Teppich legen, gucken, hier, der saugt der, der saugt dies. Das ist eigentlich dasselbe Produkt, aber das und das. Nun ist es einfach krass, wie wie krass man dann in so einem Strudel drin ist, dann auch nur noch Dyson-Werbung bekommt, äh, generell Staubsauger- Werbung und einfach komplett auch zum Fachmann wird. Also du kannst mich jetzt alles fragen, ich bin bereit, ich weiß es. Ich finde es auf jeden Fall witzig, wie bereit man ist, Geld auszugeben, wenn man sich Version 1 kaufen könnte, die äh, genau dasselbe kann wie Version 2 Plus, ähm, die aber jetzt 150 Euro mehr gekostet hat. Ist das bei dir auch so, dass du dann, äh, wenn du jetzt so ein Produkt haben möchtest, sagst, ja, dann nehme ich doch lieber das, weil das kann das und das mehr, obwohl man es überhaupt nicht braucht? Ist das bei dir so? Äh, also, ich, ich erkenne mich auf jeden Fall in dem Muster schon
0: ein bisschen wieder, äh, weil ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das von meinen Eltern mitbekommen habe oder äh, es gibt ja auch diesen tollen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und der ist auch wahr. Der ist auch wirklich genau. wahr. Aber ich meine, wenn du dir einen Dyson Staubsauger kaufst, dann ist das ja schon ein nicht billiges Produkt, unabhängig von welcher Version das ist. Das heißt, äh, du bist ja da schon in einem guten Bereich. So, ähm, Aber ich, äh, ich erkenne mich auch darin wieder, dass ich dann so mir so Kleinigkeiten durchlese und denke, ich: Ah, aber da kann man ja noch das machen und da noch das. Und ich benutze es wahrscheinlich gar nicht, oder brauche es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber die, die Tatsache, es zu können, ist mir oft äh, ja wichtiger. Und dann ja, kaufe ich teilweise auch, so. auch das. Beziehungsweise ich denke dann auch immer, naja, lieber einmal jetzt richtig gekauft, als irgendwann nochmal <lacht> noch was anderes.
1: Das ist echt so. Ich habe das... Ähm ich, als die GoPros damals rausgekommen sind. Ne? Ja, ich, ich wollte ja, auch GoPro-Beispiel
0: äh, ja. bringen zum Beispiel, <lacht> weil das war auch direkt was, wo ich gedacht <lacht> habe, ja, dat, äh, da erkenne ich mich safe, weil da jetzt die neue GoPro, äh, jetzt gibt es ja schon die neuen, aber letztes Jahr, als es die 8 gab, die 8er neu war, da gab es ja dann auch zum ersten Mal so ein kleines Ansteckmikrofon und so eine kleine Lichteinheit und noch irgendwas. Es gab so drei Elemente, die man noch dazu sich holen konnte. Und ich war so kurz davor, mir diese drei Sachen noch dazu zu bestellen, weil ich gedacht habe, ja Mann, wie geil ist das? Hab's dann Aber am Ende bin ich denn doch meinem eigenen Strudel entkommen und habe es
1: ich nicht gekauft. Ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich den, was bekomme ich und welchen Nutzen bringt mir das, dass ich das ganz gut abwägen kann. Denn ähm, um den Dyson-Kreis zu schließen und den GoPro-Kreis zu eröffnen, den Dyson habe ich dann äh, gekauft in der teureren Version, aber auch nur, weil das der günstigste war, um Parkett zu saugen. Weil der Standard Dyson äh, ist für Teppiche ausgelegt und die zusätzliche Saugkopfbürste, die du bekommst in dem teureren Set, der ist dann für Laminat und für Fliesen und alles. Dadurch, dass wir aber keinen Teppich haben, sondern nur Laminat und Co., ähm, habe ich mich dann für das entschieden, anders ja. hätte ich, mich ich, für das günstige entschieden. Aber da
0: denke ich mir halt auch immer so, oder da äh, frage ich mich dann auch immer, ähm wie viel Marketing ist das letztendlich? Also, ich meine, ja, natürlich so. äh, ist das vielleicht minimal besser, wenn du das dann, aber worauf berufen die das, dass was, was du ja. so auf Laminat benutzt, nicht auch auf Fliesen gut ist? Also, das ist ja. Das,
1: da gebe ich dir absolut recht, aber ich kann, ja, ich kann dir das beste Beispiel geben, weil ich habe mir dann auch äh, diverse Videos angeguckt zum Thema, welchen ähm, Aufsteckkopf man für den, für den Dyson braucht. Und ähm, jetzt schließlich vielleicht auch der, der, der Kreis zum Hund. Und zwar ist es so, dass der Dyson Staubsauger, um nochmal diesen Firmennamen zu droppen, der Dyson Staubsauger, ja, der normale Aufsteckkopf, der da ist, der für Teppich geeignet ist, der kannst du auch für Laminat nehmen, gar keine Frage, der, da ist ja quasi eine Bürste drin, die sich rollt, um das, den, den Dreck aufzusammeln. Äh, aerodynamisch, wie ein Dyson nun mal funktioniert. Und dann ist quasi eine äh, Schutzhülle um diese Rolle. Und die ist circa, sage ich mal, mh, keine Ahnung, einen halben Zentimeter vom Boden, von der Bodenhöhe entfernt. Ja? Das bedeutet, und jetzt kommt's, wenn du Katzenfutter, Trockenfutter oder vom Hund den Trockenfutter oder irgendeinen Scheiß aufsaugen möchtest, dann schiebst du das quasi weiter. Du müsstest den Staubsauger hochheben, um diesen M&M, diesen &M, sag ich mal, wegzusaugen.
0: Ja. Verstehst du? Ja, verstehe.
1: Der extra für laminar konzipierte Saugkopf, der hat diese Öffnung viel, viel weiter oben. Also ich würde sagen so zweieinhalb bis drei Zentimeter. Das heißt, es ist ein leichtes, auch gröbere Sachen wie Katzenfutter in, als Trockenfutter oder auch M&Ms oder große Geldstücke. ja, Die kann man wirklich ganz gut Einfach wegsaugen, man muss den, den, Saug, den Staubsauger nicht anheben, da kann man einfach drüber fahren. Da gibt es das obligatorisch schöne Geräusch, wenn ein großer Gegenstand klirrend klir den staubsauger Staubsaugerrüssel hochballert.
0: Richtig unbefriedigend, <lacht> wenn, man dieses Geräusch, wenn man dieses Geräusch nicht hört, dann ist es ja eigentlich was Gutes, weil man es das zeigt, dass die Wohnung sauber ist. Aber wenn man es nicht, nicht hört, dann denkt man immer so: äh, habe ich ja gar nicht Staub gesaugt.
1: Ich liebs, ich liebe dieses Geräusch. Das macht meinem Leist natürlich nicht mehr so wirklich viel Spaß, weil das Ding ja, in dem du musst ja ja immer, du musst den ja dann quasi äh, auch immer reinigen. Da ist ja so ein, du hast ja keinen Beutel, ne?
0: Streust äh, du extra Sand so ein bisschen in der Wohnung, damit du das gehört, ja. das hörst?
1: Ich mache auch so, so zwei Reihen. Ja. So wie in so, in so Verkaufsshows, um mir selber zu demonstrieren, wie gut dieser ja. Staubsauger ist. Da hole ich auch meinen alten Staubsauger hoch und probiere, darüber zu gehen. Stell fest, wie scheiße der <lacht> ist. Nee, da muss ich den Dyson aus dem Schrank holen. Äh, ja, das ist äh, tatsächlich so, so. und So eine richtige ja.
0: QVC-Show daraus, die Wohnung sauber zu machen. So.
1: Ja, mit meiner mit meiner GoPro, natürlich. <lacht> um nehme das dann auf, um's, um es um's dann äh, ins Internet zu stellen. Ähm, zum Thema, also das war das quasi, das war das Totschlag-Argument für mich zu sagen. Ganz, ganz ehrlich, es gibt ja, ja
0: wirklich so Leute, die, die machen genau das. Die machen dann und, am, und ich gucke mir solche Videos dann am Ende an und denke mir, ja, es hat mir jetzt voll geholfen, dass ich das gesehen habe, aber ich stell dir mal vor, du würdest einfach so deine Wohnung sauber machen, holst da vorher noch so ein bisschen Dreck, damit du auf jeden Fall da was hast und dann gehst du da mit deinem Billo-Real-Staubsauger äh, drüber und dann gehst du mit deinem Dyson da drüber und filmst das und schreibst dann am, und machst dann, lädst das bei YouTube hoch. Und sagst, sag's Ja, aber man so. müsste das
1: machen. Man müsste das machen. Dieses Video, was ich mir da angeguckt habe, wo mich dieser Typ diese Rolle, diese, diesen, diesen Rollkopf gezeigt hat, der hat das nämlich genau mit so einem komischen Trockenfutter von den Katzen gemacht. Ja, und da. wie gesagt, wir haben zwei Katzen und einen Hund jetzt hier zu Hause. Da hat er mal irgendwo so ein Trockenfutterstückchen, beim Hund jetzt eher nicht, weil der isst das direkt auf, aber von den Katzen, ähm, das liegt halt schon mal rum. Und da kann man das gut saugen. Und man muss auch oft saugen bei Katzen. Ähm, da macht das dann Sinn, ein bisschen mehr Geld zu investieren, um diesen tollen Benefit zu haben. Ähm, ja. Staub und das hat mir geholfen, das
0: Video. Ja. Staubsauger Facts, präsentiert von Daniel und Johannes.
1: Nächste Woche gibt es mehr.
0: Der Erfahrungsbrief
1: danke, von danke. Daniel. Man muss dann aber auch sagen, das ist halt auch, ich glaube, dann merkt man, dass man erwachsen wird. Dass man hingeht und sagt, ich, be ich bezahle jetzt fast 500 Euro für einen Staubsauger und ergötze mich daran, dermaßen, beim jedem Staubsaugen, wie geil das ist, jetzt staubsaugen zu müssen. Mhm. Der hat halt so eine Wandhalterung, der klemmt da perfekt drin, dann wird er da recharged, jeden Tag, damit ich wieder auf meine 40 Minuten komme, dann habe ich meine geilen Aufsetzer, da habe ich so ein ganz langes Rohr, ähm, um, um, so, um so an so Ecken zu kommen, der ist auch noch beleuchtet, das ist schon einfach geil. Ähm, und und ich äh, mir jetzt sa
0: saugst du dann ja? auch so, so random einfach mal aus Langeweile, weil du so auch im Flur vorbeigehst und denkst, oh jetzt nehme ich ihn mal mit und dann gehst du mal so ganz kurz rein, weil, weil eine große Hürde staubsaugen ist es ja, erstmal den Staubsauger aus dem Schrankabteil oder wo auch immer der steht erstmal rausholen, in die Steckdose stecken, richtigen Aufsatz drauf machen und dann da los zu wuseln. Das ist ja schon mal eine Hürde, die ja. Wo du dir denkst, ah oh nee, komm, habe ich jetzt keine
1: Zeit mehr für. Aber da, wenn du einfach vorbeilaufen kannst, Daniel, wie ist es denn da? Ich will jetzt diesen Staubsaugerpart jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber Leute, lasst euch gesagt sein, das ist schon richtig geil. <lacht> Weil du auch einfach, also du kannst halt auch einfach dein Auto saugen. Ne? Du hast halt diesen, dieses, dieses Department, wo einfach nur wo du über Adapter ja diese, diese, diese Dinger ranmachen kannst, diese Aufsätze. Und da kannst du natürlich auch einfach die kleine Bürste nehmen und dann hast du so einen Handstaubsauger, um mal eben im Treppenhaus oder im Auto oder was auch immer zu saugen. Das, ähm, das erfüllt mich mit purer Freude und Glückseligkeit. Und ähm, was mich auch mit purer Freude und Glückseligkeit erfüllt, um auch den Hund nochmal mit ins Spiel zu bringen. Unser Hund äh, hat leider äh, eine, eine, einen Parasiten, der dazu führt, dass ähm, der Hund eigentlich, ja ohne mich jetzt da genau auszukennen und Tierarzt zu sein, der hat halt öfters Dünsches. und dieser Parasit, ähm, der vermehrt sich quasi oder kommt immer wieder in den Kreislauf des Hundes mit rein. Wenn der Hund trinkt, kontaminiert er sein eigenes Wasser, bla bla bla. Was dazu führt, dass hier immer quasi alles desinfiziert werden muss, weil dieser Parasit bei 60 Grad ähm, abstirbt muss man halt irgendwie gucken, dass man diesen Parasiten beseitigt. Und dafür haben wir uns einen Kercher Hochdruckreiniger geholt. Junge. <lacht> Und ich, ich wische jetzt hier jeden Tag immer mal feucht durch mit dem Ding. Und das ist auch richtig satisfying. Mit dem Kercher wischst ja? du
0: durch. Ist das nicht so ein Hochdruckding, Alter?
1: Das ist so ein Dampfreiniger. Damit so, kannst du auch. Kannst du kannst ja nicht immer das Do kannst du kannst ja nicht das Sofa waschen, ja? Da gehst du mit dem kleinen oh. Kercher Aufsatz rüber. Machst da immer kurz ein bisschen nass und dann ist das Ding wieder durch. Und da sind auch so Aufsätze drauf und dann ist das Thema auch wirklich dann abgearbeitet. Da kannst du dann halt auch so die Fugen im, im Badezimmer sauber machen mit diesem Aufsatz. Das geht rucki zucki und ist richtig, richtig befriedigt satisfying, wenn du einfach mit äh, <lacht> Dampf Das ist auf jeden Fall hier Nein, richtig ich eine
0: Folge für Liebhaber. Das ist richtig, ist eine richtige ja. Liebhaberfolge. So, so Einfach eine halbe Stunde über, über Staubsauger geredet.
1: Und da habe ich mich auch ganz kurz in dem Thema dann wiedergefunden, mir irgendwelche YouTube-Vergleichsvideos anguckt, weil Kärcher bietet ja auch ein, ein Repertoire an Produkten, das ist ja unfassbar. Ähm, und da habe ich mich auch in einem Produkt wiedergefunden für wenig Geld. Ähm, das, was ich brauche, hat dieses Gerät absoluter Traum. Aber da ist nun Kärcher, Shoutout. Um jetzt mal
0: äh, ne, um, um mal auf die Ausgangsfrage äh, mal noch mal hinauszukommen: Wie ist denn am Ende deine Entscheidung, was du kaufst? Weil äh, dieses Vergleichen, das gab es ja früher zum Beispiel gar nicht. Ne? Also man konnte ja, es gab ja früher gar nicht die Möglichkeit, so viele Produkte miteinander zu vergleichen. So, man hat halt einfach gekauft und aber früher wusste man ja dann auch nicht unbedingt, dass es was vielleicht was Besseres oder was anderes gibt. Ähm, und ich finde dieses Vergleichen teilweise schon extrem nervig. Also ich finde eigentlich, es gibt ein Überangebot an Sachen, die man sich kaufen kann. Ja. Weil die ähm, Unterschiede der jeweiligen Produkte sind eigentlich minimal. Also, ne, wenn man jetzt mal herunterbricht, Staubsauger, gut, kannst du natürlich einen Dyson kaufen, kannst du aber auch einen, weiß ich nicht, irgendein Billo-Ding kaufen. Letztendlich macht es auf jeden Fall die Wohnung sauber, wie gut oder schlecht. Hängt aber
1: ja letztendlich auch damit zusammen, oder? Also hängt das immer mit dem Ding ja, zusammen? Ja. Es kommt darauf an. Wie immer. Es kommt darauf an, es ist eine ganz klare Markenentscheidung, die mich steuert in vielen Dingen. Ja. Sei es Klamotten oder irgendwelche technischen Gerätschaften. Also
0: äh, bekannte Marken eher als unbekannte Marken. Safe? Oder
1: überhaupt Marken. Äh ja, es kommt also, pff, es kommt natürlich auch auf die Marke drauf an und auf die Historie der Marke und auf, auf die ähm, das vom Hörensagen der Marke. Also ohne jetzt das Klamottengate hier zu eröffnen, würde ich glaube ich tendenziell ähm, eher etwas Hochwertigeres von Patagonia kaufen oder von The North Face oder Pat ja, Patagonia setzt sich auch mehr für Umwelt ein, das für mich ein wichtiger Aspekt ist mittlerweile, als jetzt ähm, Jack Woolskin. Ja. Ich würde auch sagen, dass North Face das Jack Wolfskin der, der, Jungen, der Jungen ist. Ja,
0: habe ich schon mal gehört. So, hast du mir das schon mal gesagt? Ähm, ich, mir ich glaube, vor. ja, kann
1: sein. Ähm, dann, wenn es keine Marke sein muss, Beispiel, wir haben jetzt neulich Raclette gemacht, du hast das eingeleitet, es war Silvester, jeder hat Raclette gegessen. Wir brauchten ein neues Raclette, wir haben uns dazu entschieden, so ein Zweier-Raclette-Set zu kaufen. Da habe ich halt einfach irgendeins genommen, was schnell lieferbar war und billig war.
0: Ja, ja weil die Frage ist ja, oder was ich mal selbst beobachtet habe an mir, ist, dass ähm, ich habe mal irgendwo in einem Sportgeschäft eine Jacke gesehen. Die hat die war von einer Marke, die ich nicht kannte, war aber auf jeden Fall mit Gorotex, äh, der Gorotex-Regenjacke war das halt. ne Also das spricht mhm. ja schon mal, ich meine, Gorotex ist ja die Marke, die man auf jeden Fall kennt. Die, die Jacke, den Marc, kannte ich aber nicht. So und daneben ja. hing halt eine, eine, eine Regenjacke noch von weiß ich nicht, irgendwas teuer, Mammut oder so, wo dann so eine Regenjacke halt auch mal weiß ich nicht, 500 Euro kostet. Ne? So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ehrlicherweise, ich würde wahrscheinlich, wenn ich das Geld hätte, also ich habe mir ja nichts von beiden gekauft, aber ich habe mich eher zu der Mammutjacke hingezogen gefühlt, Unabhängig davon, dass die andere Jacke eigentlich genau das gleiche kann, weil es hatte beides einfach nur eine Gorotex-Membran. Und da bin ich dann darauf gekommen, dass ich ja bei Mammut auf jeden Fall auch dafür bezahle, dass die viel mehr Werbung machen und diese andere Marke einfach nicht. Die hat, die, ja, das ich stimmt. Einfach... Also ich meine, du bezahlst ja bei Dyson auch dafür, dass die zur Primetime fünf Werbespots haben, die 60.000 Euro kosten oder keine Ahnung wie viel.
1: Mhm. Ja, es also ist so ein, ein bisschen auch, ja glaube nicht ich, das Ansehen, weil, oder? Es, nur weil
0: es präsenter ist eigentlich, ne? Es ist eine...
1: Ah ja, fuck, Alter, das ist echt so.
0: Aber man, 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 ich weiß es man nicht. glaubt es halt immer.
1: Ja, ist auch so. Ich weiß es nicht genau. Also ich, meine, ich identifiziere mich, glaube ich, mit Marken. Und ähm, ja, ich glaube, jedes Samsung-Gerät, ähm, mit dem man telefonieren kann, ist ein, ein gutes Telefoniergerät. <lacht> ein gutes Handy-Telefoniergerät. <lacht> <lacht> Aber trotzdem... Würde ich immer Apple kaufen.
0: Ja. ja das Weil es
1: einfach, also ich merke, ich habe jetzt, ähm, wir haben uns einen HomePod gekauft oder diesen HomePod Mini haben wir uns geholt. Ähm, und die, die Benefits, die das Ding hat, Musik zu spielen über Sprachsteuerung, das kann eine Alexa, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keine äh, Sachen sage, damit eure Geräte nicht zu Hause angehen. Das kann das Abspielgerät von Google und Amazon, ähm, kann das auch, genauso wie das Ding von Apple. Das ist halt aber einfach auch viel geiler in der Benutzung und viel geiler im, im Handling einfach und im Einrichten macht das schon viel mehr Spaß. Aber ja, da trotzdem entdecke ich gerade in mir, dass ich da sehr, sehr markenfixiert einfach bin.
0: Ja, das ist
1: was eigentlich... So, was solche Dinge, gerade so, so technische, obwohl, ja, so technische Sachen und Klamotten, über. Die, ich glaube, damit identifiziert man sich wahrscheinlich auch mit. Also, ich habe hier diese, die AirPods und äh, das sind Kopfhörer, völlig überteuert. Jeder andere Kopfhörer für weniger Geld kann genau dasselbe, aber trotzdem identifiziere ich mich damit und finde es halt irgendwie cool.
0: Ja. Das ist letztendlich, also letztendlich ist das ja auch die Aufgabe von Marketing, ne? Also ich meine, ja. das ist ja genau das, was ähm, ja. aber ja, finde ich, finde ich trotzdem spannend, dass ähm, man, das gleichwertige Produkte immer schlechter dastehen, nur wenn man, nur wenn man sie nicht kennt oder nur weil die. Ja, keinen geilen Werbefilm irgendwo haben oder so zum Beispiel. Das ist ja auch ein Ding. Wenn du irgendwo geile Werbung siehst von äh, Skifahrern, die irgendwo geil runterfahren, dann kommt am Ende da äh, Patagonia, die geilste Jacke überhaupt. Dann denkst du so, ja geil. Du, du verbindest die Marke ja nicht mehr mit den Jacken, die die anhatten, sondern nur noch damit, dass da geile Bilder waren, wo die irgendwo Ski gefahren sind. Also ne, wenn Ich du jetzt verbinde es
1: vor allem mit Reichtum. Ja. Also ich... ich äh, äh, ähm Du hast zum Beispiel, du warst ja neulich bei uns, da hattest du deine Patagonia-Jacke an und ich weiß ja, was so eine Jacke kostet. Die ist jetzt nicht, also man bezahlt wahrscheinlich nicht so viel wie ein Dyson-Staubsauger dafür, aber man kann ja auch jede andere Jacke nehmen. Und trotzdem finde ich es immer geil, wenn ich Leute sehe, die so eine Patagonia-Jacke anhaben, weil ich denke, wie krass das ist, dass sie so viel Geld für eine Jacke ausgeben ja. und damit so lässig rumlaufen. Ne? Ja. Und dann finde ich es trotzdem ich's geil und denke, bei euch, wer hätte auch gerne so eine Jacke.
0: Ja, es gibt ja auch so äh, Lieblingsstücke, sage ich mal. Ne? Also, ich, ähm, mhm. also ich kaufe mir wirklich sehr wenig Klamotten eigentlich. Äh, also ne, ich gehe jetzt nicht gezielt in die Stadt und kaufe was, sondern manchmal ist es einfach so ein Impuls. Ich gehe irgendwo hin und dann denke ich, oh, das ist cool und dann, dann nehme ich es mit. Ähm, oft, also zumindest so die, hat sich das so entwickelt, seit ich in Köln bin. Und ich finde es auch eigentlich ganz geil, wenn man wirklich Sachen hat, die man über Jahre hinweg trägt. Und wenn man dann später mal Kinder hat, weißt du, dass man dann sagen kann, ja, die Jacke, die habe ich schon seit 30 Jahren. Keine Ahnung, das ist sowas auch, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Meine Eltern haben oder meine, äh, mein Vater oder meine Mutter, die haben teilweise Sachen an. Ähm, nicht, dass sie jetzt nicht, dass jetzt entsteht so das Bild, dass sie immer so ganz alte Klamotten dann haben, so richtig, richtig ranzig. <lacht> Nein, aber keine Ahnung. Zum Beispiel äh, habe ich mir mal vor Ewigkeiten ich mir einen Gürtel gekauft für 50 Euro. Und das war für mich so, das war für mich heftig viel Geld. Ich habe gedacht, Alter, 50 Euro für einen Gürtel, pff, das habe ich mir echt richtig lange überlegt. Und dann irgendwann meinte meine Mutter aber zu mir so, naja, aber den hast du halt auch ein bisschen. ne? Den trägst du jetzt, mhm. äh, den, den äh, Papa hat auch einen Gürtel, den er schon seit 30 Jahren trägt und der läuft halt immer noch. Und dann denke ich halt manchmal so, ja, vielleicht ist das ja auch ganz gut. Diese Patagonia-Jacke, wenn die jetzt nicht, wenn ich die jetzt nicht verliere, was äh, nicht unwahrscheinlich ist, dann, <lacht> <lacht> dann habe ich die vielleicht, dann habe ich die bestimmt auch noch ne? 10, 15 Jahre. So, dann hat das ja ihren Wert ja, auf das jeden Fall schon gehabt. Aber das weiß man aber ja auch. Aber da völlig. bin ich jetzt auch,
1: da, da bin ich aber jetzt auch auf dem Punkt zu sagen, ich bezahle lieber mehr für etwas, wo ich ähm, das Wissen habe, dass ähm, A, die, die Marke gut ist, also dass ich weiß, dass sie sich, sage ich mal, für Umwelt einsetzt oder so. Ähm, und auch weiß, dass die eine lange Lebens-, eine lange Halbwertszeit hat. Yeah. Ja. Also, ich habe hab hier äh, ein paar Schuhe. Ähm, äh, hier, Red Rings habe ich. Yeah. Die waren relativ teuer. Die habe ich aber, die, die kannst du, die lasse ich alle zwei Jahre mal neu besohlen. Das kostet natürlich auch Geld. Aber die ziehe ich jeden Tag an und die halten für immer. Die sind hochwertige Lederschuhe. Ähm, ob er jetzt Leder das Beste ist, sei mal dahingestellt. Aber die halten einfach für immer. Die werd ich werde mir jetzt vielleicht noch mal ein neues Paar kaufen, weil ich die äh, anderen schöner finde. Aber ich ziehe diese Schuhe, glaube ich, jetzt mein restliches Leben an. Ähm, andere Beispiel. Ich habe eine, ähm, eine Leica-Kamera von 1958, von 1956. Die funktioniert 1A und die, hat jetzt, die ist jetzt leider kaputt gegangen an der einen Stelle. Und habe ich bei Leica angerufen und habe gesagt, hör mal, hier so und so, es ist es ja kein Problem, können wir reparieren. Ja. Ne? Ich meine, das kostet jetzt auch sehr, sehr viel Geld. Äh, da hätte ich mir vielleicht auch den einen oder anderen äh, Dyson-Staubsauger für das Geld holen können. Ähm, aber es ist halt so, äh, die halten einfach, meistens ist es so, dass teure Sachen einfach länger halten.
0: Ja, also. Und
1: deswegen, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja.
0: Ja, genau, doch, da sind wir dann nicht in Stoff wieder da. Ähm, ja. Aber es
1: ist natürlich auch immer eine Frage
0: von, äh, ja, das hast du ja auch angesprochen, von eigentlich Reichtum, beziehungsweise wie viel Luxus steckt darin, sich sowas leisten zu können. Weil es ist ja schon ein krankes First World Talk, alles.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt, wenn ich zum Beispiel, ganz doofes Beispiel, wenn ich Bouldern gehe, ja. Dann ähm, sieht man natürlich, also es ist natürlich ein Sport, wo die Sachen relativ schnell dreckig werden, weil du halt die ganze Schork halt immer um dich hast. Ja. Und ähm, du ja auch kletterst und du kannst ja irgendwo hingbleiben oder keiner rutscht ab und das sind ja, sag ich mal, Sportklamotten, die jetzt nicht, die, die äh, keine Ahnung, also da zieht man jetzt kein Louis Vuitton-Shirt an, ne? Ja. Wenn es sowas gibt, keine Ahnung. Und trotzdem finde ich es immer geil, wenn Leute dann einfach beim Klettern so ein Patagonia-Longsleeve anhaben. Ja. Und dann denke ich mir halt, super lässig. Ja, super ist halt auch lässig von der Person zu sagen. ist ja auch
0: dafür gemacht. So, ne? Es soll ja auch diese Strapazen auch. aushalten.
1: Ja, aber im Endeffekt ist das halt so ein, so ein, sag ich mal, so ein Modestück mittlerweile von Patagonia. Ja. Aber und dann denke ich mir halt, wie lässig der Typ jetzt hingeht. Ich, ich ziehe jetzt mein Patagonia-Shirt an, das kommt halt danach in die Wäsche. Das war jetzt der Auftritt des Patagonia-Shirts für diese Woche, dass ich das die anderthalb Stunden beim Klettern anziehe. Ja. Und dann denke ich mir, das ist lässig. Und dann denke ich mir... Wie lässig und wie viel, wie viel Patagonia-Shirts muss dieser Mensch haben, zu sagen, Leute, also heute ziehe ich das an, kein Problem. Juckt mich nicht. Das ist doch ein normales Shirt. Das finde ich dann wieder, wieder lässig und cool.
0: Ja. Ja, verstehe, versteh, was du meinst. Bist du denn so äh,
1: Secondhand-mäßig unterwegs? Äh, ja und nein. Ähm, also wir, wir waren letztes Jahr im Winter oder im Oktober, glaube ich. Vorletztes Jahr, oh Gott. Da waren wir in London und da ist halt Secondhand nochmal eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland. Und in Deutschland wird das so als hip und cool ähm, äh, dargestellt und dann gehst du in diese Pick-and-Wait-Sache und bezahlst für so ein, keine Ahnung, für so einen Flanellhemd trotzdem 60 Euro, was halt überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ja. finde ich. Da kannst, da kannst du, also wie soll man da auch Second Hand machen, da kannst du auch neu kaufen, ne? vom, ja. vom vom Preis jetzt her. Ja. In London sieht das natürlich ganz anders aus und da habe ich auch ein paar schöne Stücke ergattert. Äh, tendenziell bin ich jetzt aber auch mittlerweile so, dass ich auch nicht in die Stadt gehe, um mir einfach Sachen zu kaufen, sondern explizit weiß, was ich kaufen möchte ähm, und kaufe dann auch nur Marken. Also ich habe so ein, so ein Repertoire an Marken, drei, vier Stück, wo ich, auch wenn ich jetzt irgendwo online gucke, alle, alles einschränke. Und mir, dass wir nur diese Marken angezeigt werden, weil ich da sicher gehe, dass das lange hält und dass das äh, nachhaltig und grün produziert wird oder wurde. Und äh, wenn ich jetzt in so Städten bin wie Amsterdam oder London oder so, wo die Secondhand einen anderen Stellenwert hat, äh, sehe ich es auch eher ein, da zu kaufen, auch Kleiderkreisel und so. Weil das einfach die ganzen Sachen, die heutzutage produziert werden ähm, von H&M, ohne jetzt die schlecht zu reden, aber diese ganze Fast-Fashion-Scheiße schlechte Qualität hält nicht besonders lange und kann auch nicht weiterverwendet werden, weil die Fasern einfach alle zu dünn sind. Deswegen, da hat sich das schon ein bisschen geändert und da gebe ich dann auch mehr Geld aus, einfach ja. als für so einen. Aber was ist denn
0: der, Un der Unterschied zwischen London oder England äh Secondhand und also was, wie meinst du das mit äh ist es einfach günstiger letztendlich? Oder, oder?
1: der es ist günstiger und der, ähm, der Markt ist ein ganz anderer. Also ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht so angekommen. In Deutschland ist es noch so ein bisschen ja so ein bisschen mit dem, mit dem Hipster-Dasein, glaube ich, belastet, be, be, ja. be, be, ne? dass man denkt, ich kaufe mir jetzt hier so ein Vintage-Ding und das da trotzdem 150 Euro kostet. Und in London kriegst du, oder in Amerika, als wir in Amerika waren bei Goodwill, das sind ja quasi eher Läden, wo du Sachen hinbringst, Ne? Da wird nach Farben sortiert. Da kostet jedes Shirt 1,50 Dollar. Ob das okay. jetzt und das ein ist graues Louis Vuitton Shirt ist oder ein graues äh, Primark Shirt, ist scheißegal. Ne? Ja. Und das finde ich halt cooler und da finde ich den Gedanken auch viel besser. In, in Deutschland wird da mehr Profit rausgeschlagen mit dem Thema Vintage oder da mit dem Label Vintage. Ja. Und in London oder in England und in und Amerika ist es eher der Nachhaltigkeit wegen und, äh, aufgebaut.
0: Auch, ähm... Auch gefühlt ist es dann auch gefühlt eher angekommen in der Gesellschaft, weil genau so diese Secondhand-Läden in Deutschland, die sind ja schon sehr jung, hipstermäßig ausgerichtet, sage ich jetzt mal. Oder ja, doch. Also zumindest mhm. die, die die mir bekannten so. Es gibt ja auch noch, also ich meine, Secondhand ist ja jetzt auch, sage ich mal, im Boom seit zwei, drei Jahren. So, ne? Davor mhm. war das ja jetzt auch nicht so ein Riesenthema. Also gefühlt, oder ich bin einfach extrem langsam, was ich mitbekomme.
1: Also man muss, glaube ich, sagen, also da die secondhand läden in denen ich jetzt beispielsweise in London war, das war auch in Camden, was natürlich, sage ich mal, so eine ja, Hipster-Hochburg würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr alternativ einfach. Ähm, ich finde tendenziell den britischen Modestil auch äh, ein bisschen entspannter als den deutschen ähm, und dann kriegst du halt so ein Ben Sherman oder Fred Perry Hemd einfach auch für viel, viel weniger als wie in Deutschland. Ja. Ähm, in Amerika ist es tatsächlich so, dass ja relativ häufig so ähm, äh, diese Red Salvation Army oder diese Goodwill-Läden, das sind natürlich auch tendenziell für Leute die Sachen, die wirklich nicht viel Geld haben.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, da ist es, glaube ich, tendenziell nochmal ein bisschen, das ist sowas wie Kick, würde ich mal behaupten, nur mit halt gebrauchten Sachen. Ja.
0: Ist es dann eigentlich schon. Äh, moralisch unvertretbar, wenn man da reingeht und eigentlich genug Geld hat?
1: Ähm, ich glaube, wenn man sich Klamotten kaufen möchte, äh, hat das, glaube ich, nichts damit zu tun, ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat, sondern wenn man etwas wiederverwerten kann, ist es doch, glaube ich, tendenziell, oder recyceln kann, das ist doch tendenziell eigentlich, äh, eigentlich gut. Also wir haben beispielsweise, als wir in Amerika waren, ähm, haben wir im Auto gepennt, haben uns Schlafsack und Isomatten und so einen Scheiß gekauft. Mhm. Den Schlafsack haben wir wieder mit hergenommen, weil der auch teuer war und wir den auch hier in Deutschland nutzen konnten und der noch ins Gepäck gepasst hat. Aber unsere Isomatten und so, die haben wir bei Goodwill abgegeben. Einfach, weil es wahrscheinlich irgendwen gibt, der das besser gebrauchen kann als wir.
0: Ah, okay
1: Alles klar. Also du Kreislauf
0: du nimmst was mit, aber dafür gibst du dann vielleicht auch wieder was ab, was du halt nicht mehr... So, ja, das ist auch, ähm, das, das finde ich auch so ein bisschen ähm, ja schade, beziehungsweise ich habe mich da jetzt auch noch nicht wirklich mit beschäftigt, aber es, äh, ne, ich fände es eigentlich auch ganz geil, wenn man so einfach einen Ort hätte, wo man hingehen kann und dann bringt man einfach so seine Sachen hin. Also ich meine, klar, es gibt die Kleiderspende, hier äh, mhm. überall äh, gibt es immer diese Dinger, aber da weiß man auch immer nicht so richtig, wo kommt das überhaupt hin oder wo kommt es an <lacht> und wenn man das in so einen Laden bringen würde, könnte, ähm, vielleicht kann man das gibt auch. Es? Aber ja,
1: ja, Oxfam. In Deutschland? Und, ja, ja, Oxfam. Am, das meint der Hund. Ähm, am Friesenplatz ist ein Oxfam. Ah. Ähm, und es gibt generell auch so Kaufhäuser für, ähm, ich kann gerade nicht habe den Namen, auch für Leute, die nicht viel Geld haben. Mhm. Da kannst du das dann quasi einfach spenden.
0: Sozialkaufhaus.
1: Sozialkaufhaus. Es ja. gibt auch Momox. Ich weiß nicht, ob du Momox kennst, da kannst ja. du die Sachen hinschicken und die nehmen dann die Sachen quasi dann an und dann kriegst du auch noch ein bisschen Geld dafür.
0: Naja, ist eigentlich eine gute Sache, das muss ich mal, also ja. früher war es immer so, oder was. Ne, meine Eltern haben immer so Sachen, die ich aussortiert habe, nach Rumänien geschickt. Da gibt es irgendwie so eine Initiative, irgendwie sowas bei uns, wo das dann dahin kommt. Aber jetzt hier in Köln zum Beispiel, ich wüsste nicht, also wie gesagt, ich habe mich jetzt auch noch nicht damit beschäftigt, nur während wir jetzt drüber, nach, drüber gesprochen haben, habe ich so gedacht, wäre eigentlich cool, wenn, weil es gibt bestimmt das ein oder andere Teil, was sich hier eh nur noch rumliegt im Schrank und was ich aber auch nicht einfach in so ein Kleiderding da schmeißen will, weil mich da immer so ein bisschen un, ja Also Flohmarkt
1: sonst, ne? Ich hatte ganz viel, ich hab, bin damals, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich eine, eine Jeansmarke getragen, die hat die hatte Jeans damals 50 Euro gekostet. Weil ich unfassbar viel Geld fand, als in meinem Azubi-Dasein. Und da habe ich bestimmt 20 Hosen von gehabt. Und die habe ich alle auf dem Flohmarkt verkauft und äh, tendenziell auch für 1,50 Euro 50 oder so. Da blutet natürlich so ein bisschen das Herz, weil man denkt, alter man hat so viel Geld ausgegeben. Aber, sagen wir mal, die hat 2 Euro gekostet. Ich habe die für 2 Euro verkauft. 20 Hosen a ah, 2 Euro ähm, ne? sind ja. 40 Euro, wenn ich jetzt gut gerechnet habe. Habe ich das jetzt gut gehört? Uiuiui. Ich glaube schon. Uiuiui. Sagen wir mal 10 Hosen für 2 Euro sind 20 Euro so. Ähm, da, Das ist halt, im Endeffekt ist es dann auch egal, wie teuer das Ding überhaupt war. Du bist es los, hast noch einen Gegenwert dafür bekommen, du hast einen anderen Menschen glücklich. Ähm, ich glaube, dass es schwierig ist zu sagen, ich gebe alles umsonst weg. Ähm, dann wären wir wieder beim... Äh, ähm, Kommunismus, dass alle gleich haben. Ich weiß nicht, ob es nochmal funktionieren würde heutzutage. Vielleicht kann man es nochmal probieren. Nein, ähm, <lacht> es ist einfach so, äh, man kann nicht allem gerecht werden. Eigentlich dürfte, eigentlich, wir leben natürlich im absoluten Überfluss und Reichtum und äh, man muss nichts kaufen oder man kauft viel zu viel. Äh, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen diesen Kreislauf durchbricht und einen anderen Kreislauf eröffnet mit, ich gebe Sachen wieder ab oder kaufe gebrauchte Sachen, äh, dann ist das, glaube ich, ist, ist die Welt ein besserer Ort.
0: Ja. Ja, sehr gut.
1: Also ich habe das, hab das auch um, um ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen alter und das sind auch die Sachen, dass man erwachsen wird, wie man sich über einen, einen Kärcher oder einen Dyson-Staubsauger freut. Ähm, ich erlebe es ak aktuell im Supermarkt, wenn ich äh, Produkte kaufe, ähm, beispielsweise Kidneybohnen, ja? Ja. da kostet dann ähm, die 500-Gramm-Packung 70 Cent, die 100-Gramm-Packung die kleiner ist, ein Euro. Das ist natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt, warum dieses kleine Produkt viel, viel mehr kostet. Aber gut, Kinderbohnen ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, weil ich die tatsächlich sehr, sehr liebe und immer esse. Aber ich habe ganz oft so Sachen, wo ich denke, ich brauche dieses, diese große Menge einfach überhaupt nicht ja. und würde es eh wegschmeißen. Ja. Auch wenn ich viel, viel weniger Geld bezahlen würde, kaufe ich trotzdem die kleinere Packung, bezahle dann mehr Geld, weil ich dann mit reinem Gewissen sage, ich schmeiße keine, kein Essen weg. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess.
0: Ja, das ist, aber das hat nicht unbedingt immer was mit dem Alter zu tun, glaube ich. Also, weil du das ja gerade so gesagt hast, ich glaube, es ist einfach auch eine ne Einstellungssache. Also, man kann auch mit 18 schon darauf achten, dass man kein Essen wegschmeißt. Oder mit 14.
1: Ja, aber man hat halt vielleicht auch, wenn man dann aussieht und man dann nur, keine Ahnung, 20 Euro hat, dann Ultra-Bock auf Kidneybohnen hat.
0: Ja, klar. Dann
1: geht man natürlich hin und kauft eher für 80 Cent den halben Kilo als für 4 Euro 100 Gramm.
0: Ja, natürlich, klar. Da ist man dann auch wieder bei den finanziellen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und die sind natürlich bei jemandem, der arbeitet, äh, ein bisschen mehr. Und dann kann ja, man auch eher abwägen, das okay, das tut mir jetzt nicht weh, wenn ich da jetzt 20 Cent, 30 Cent mehr bezahle. Naja. Ähm. So, wollen wir noch ganz kurz, äh, ganz kurz sagen, was wir uns vorgenommen haben fürs neue Jahr. Hast du dir was vorgenommen? Ich würde gerne noch äh, mit sowas schließen, was das neue Jahr für uns bringen soll oder äh, was wir machen wollen.
1: Ich äh, habe mir nichts vorgenommen.
0: Ja, dann <lacht> ich, Kannst du ja auch nicht finde, enttäuscht werden,
1: super. Ja. Nee, ah, Erstmal das, nee, ich finde. Ähm man hat immer so 30-Tages-Challenges und da macht natürlich der Erste eines Monats oder auch der Erste eines Jahres immer Sinn, um, um sowas zu tracken. Ja. Aber ich finde, prinzipiell braucht man keine, keinen Jahreswechsel, um um sich um, um, um irgendwas um neue Vorsätze zu haben. Also ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen, die ich gerne dieses Jahr angehen würde, in demselben Tempo aber, wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe. Und alles das, was kommt, das kommt. Ähm, da bin ich mir sicher. Und... Ähm alles andere entscheide ich für mich.
0: Okay, ja, ich, äh, ich, ich verstehe die Einstellung, oder ich bin auch ein Freund dieser Einstellung, von wegen ich brauche nicht äh, so und so was, um mir jetzt neue Ziele zu setzen oder so. Aber ich finde es eigentlich immer ganz, trotzdem immer ganz nett, dann einmal so kurz darüber nachzudenken: ja, was habe ich denn letztes Jahr gemacht und was würde ich denn dann jetzt, was ist denn jetzt das nächste? So, also klar, ich, ich sehe das jetzt auch aus einer künstlerischen Sicht, aber auch so ein bisschen persönlich zum Beispiel, also ich habe mir vorgenommen, ich bin sehr faul, was Lesen angeht und ich habe mir äh, vorgenommen, ich würde gerne dieses Jahr alle zwei, also sechs Bücher lesen, so dass ich quasi, es ist ja nicht, wirklich nicht viel, aber ich glaube, das wäre schon mehr, als ich äh, je in einem Jahr gelesen habe. Ähm, einfach ja, das habe ich, hab ich, hab ich mir vorgenommen, ähm, weil, ich, weil ich das ganz gut finde und ich, natürlich ist alles mit Corona jetzt nicht absehbar, aber ich würde gerne eine kleine Tour spielen. Also ich würde gerne vielleicht ein paar Termine mal 60 Minuten spielen, in einem, ne, vielleicht im Buhmann. Das muss man mal sehen und fände ich dann eigentlich ganz nice, wenn das klappen würde. Aber ist natürlich mit Corona etwas complicated
1: mm, ja das, ich meine das sind so sachen die man sich gut vornehmen kann ne? das hört sich doch nach einem guten guten schlusswort an und nach einem guten einem guten vorschlag für das für das für das diese für das für das für das, für das ja
0: <lacht> ist ist einfach
1: für einfach für das Jahr. ja nach das Corona. ist das ist nicht das Corona. auto
0: sondern das ist das Jahr ja, das, das ist das Jahr, genau, wurde auch von das der, Volksjahr. Von der Bundesregierung wurde das so angekündigt, das ist das Volksjahr 2021. <lacht> ja,
1: ja. Dann, ähm, dann, dann beenden wir die Episode mit diesem Satz, die Folge, der Podcast. Ähm, und setzen vor alles jetzt nur noch das Adjektiv. Nein, das ach ist auch egal. Was ist es nochmal? Das Auto. Das Auto. Das. Nee, das, was, was war nochmal der, die das für ein Dingens, für ein, für ein, für ein, für ein Wort? Achso, übergeordnet, grammatikalisch. Ja. Artikel, meine genau. Güte. Der Artikel. Ähm, ja, Johannes, es war, wieder, es war wieder mal schön mit dir ja. zu plauschen. Zu plausch, plauschen? Zu reden? Zu
0: plauschen. Zu plauschen. Plaudern. Ich würde zum Abschluss noch, äh, ich habe ja, hab ja immer Gags jetzt geschrieben auf Twitter. Ich habe es zumindest probiert. Ich würde noch einen vorlesen. Hau raus. Den ich mir überlegt habe, den ich vielleicht auch mal auf die Bühne bringe. Den Gedanken zumindest. Bei Geschenken will man ja nicht, dass der Beschenkte weiß, wie viel es gekostet hat und schwärzt deswegen den Preis. Ich mache das jetzt auch. Bei Gutscheinen.
1: Ja, das verstehe ich nicht. <lacht> Und damit
0: beenden wir diese Folge. Das ist einfach. Äh,
1: aber ich mache das auch, wenn ich nicht will, dass der, also wenn ich jemandem Gutschein schenke, obwohl, nee, dann schreibe ich eigentlich drauf. Junge, du kannst doch äh, nicht beim egal.
0: Gutschein, äh, du kannst doch nicht beim Gutschein das Guthaben wegstreichen, weil dann weiß ja keiner mehr, wie viel äh, es wert ist.
1: Ja, aber wenn man jetzt jemanden einlädt zum Kartfahren. Und ich bezahle, der, keine Ahnung, der Ding hat 30 Euro kostet, dann will ich ja nur den Menschen einladen zum Kartfahren und nicht, dass er sich für 30 Euro beim Kartfahren einen Hoodie kaufen kann.
0: Daniel, das war eine Überlegung, die ich nicht in meine Gagstruktur eingedacht <lacht> habe. Vielen Dank. Deswegen funktioniert er nicht.
1: Äh, okay, lassen wir das. Aber an, an für sich ist das ein guter Gedanke.
0: Genau, ich habe ja gesagt, vielleicht kommt der Gedanke mal auf die Bühne, nicht jetzt genau dieser <lacht> spezifische Wortlaut. Leute, follow me, you will ja. check it out later. Äh, ja, warum auch ja. irgendwann auf Englisch okay. geredet habe. Gut,
1: weil wir international sind. Ja, ja ähm, in diesem Sinne äh, auf, äh, auf, auf, bis, bis, auf bis ganz bald und äh, adiosos. Adios, tschüss, tschüss. Das war Knusperflocken to go, der neue Podcast mit Johannes und Daniel.